0: Gelegt sich, aber ich gebe es gerne weiter. Und Gott spricht. Also es ist so genial, das immer wieder für sich selber zu entdecken, dass Gott redet. Merkt ihr, dass diese Welt immer lauter wird? Also gut, ich bin jetzt in Jahre unterwegs, aber. Im Vergleich zu dem Zeitalter dieser Erde wahrscheinlich nur ein Hauch. Und trotzdem, ne, in diesen, all diesen letzten Jahren, ja, wir sind damals noch ohne Handy und ja, Fernseh. So, zwei Programme gab es am Anfang aufgewachsen und ja, es waren nicht ganz so viele Stimmen, nicht ganz so viele Worte unterwegs, aber... Und ich merke, dass diese Welt immer lauter wird, dass immer mehr Worte da sind und dass Worte teilweise inf inflationären Charakter haben. Heute war morgen wieder falsch und überholt. Und unter all diesen Worten, die um dein Herz werben, um äh, deine Aufmerksamkeit werben und dich suchen, gibt es ein Wort, ein Wort, welches Leben schenkt, ein Wort, welches heilt, ein Wort, welches uns... Hoffnung gibt, die größer ist als wir selbst und das ist das Wort Gottes. Und ich weiß nicht, ob du es hören kannst, unterscheiden kannst aus all diesen Worten, die in dieser Welt sprechen, dass du dieses Wort Gottes deines Vaters hören kannst, dass wenn er dir etwas in dein Herz flüstert, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass die Kinder Gottes seine Worte hören. Und das zu lernen, ich denke, er hat uns eingeladen, er hat uns Sinne gegeben, dass wir sein Wort hören können. Und ich glaube, es ist nicht nötig, an dieser Stelle den Heiligen Geist zu erwähnen, aber er hilft uns, sein Wort zu hören und zu verstehen. Und es gibt da so eine kleine Anekdote von einem Indianer, und einem weißen Mann, Ich ist wahrscheinlich in Amerika gezählt, erzählt worden. Also die sind unterwegs in einer großen Stadt, und äh, sie sind, gehen beide durch diese Stadt und der Indianer hört irgendwo eine Grille zirpen und rempelt ihn an und sagt, hörst du die Grille? Er sagt, ich höre nichts, ich höre nichts. Ja, sie gehen weiter und irgendwann rempelt der Weise den Indianer an und sagt, hast du das jetzt gehört, diesen Klang? Es hat irgendjemand ein Geldstück runterfallen lassen. Na, das, der Indianer sagt, ich höre nichts. Und äh, das ist diese, diese Frage nach dem, was sind unsere Sinne gewöhnt, worauf haben wir gelernt zu hören, was hören wir, was ist das, was wir wahrnehmen und der, der in der Natur aufgewachsen ist, der hört halt diese zirpen, und der andere hört halt dieses Geldstück auf dem Boden klingeln, ähm, weil er damit aufgewachsen ist und ja Und die Frage ist natürlich an dieser Stelle, welche Stimme hörst du? Welche äh, prägt sich uns ein? Was ist das, was wir wahrnehmen? Hören wir noch diese Stimme Gottes in unserem Leben reden? Möchten wir sie hören? Und können wir ihr glauben, wenn wir sie hören? Ist es etwas, wo wir sagen, ja, Vater, das ist dein Wort. Ich weiß es zuzuordnen. Ich danke dir und ich glaube deinen Worten. Ich glaube dem, was du mir sagen möchtest. Diese Suche, die zu gerade angesprochen wurde, ähm, ich hatte in dieser Tage entdeckt an, oder anders. Ich habe äh, in den letzten Tagen mich mit etwas beschäftigt, hat mich sehr berührt, diese Frage äh, Jesus in uns, Jesus in dir, in mir. Äh, hatte ich so ein Schlüsselerlebnis gehabt, äh, dass es hat was mit diesem Wort zu tun, also nicht nur mit diesem Wort oder mit dem Reden Gottes, dass Jesus in uns, Jesus in dir und mir, dass es mit seinem Wort zu tun hat. Dass er, das lebendige Wort Gottes, ähm, in uns wohnen möchte. Dass er diesen Raum hat, weil dieses Wort uns Leben gibt. Weil es dieses Wort ist, was uns tröstet, was uns Hoffnung schenkt und weil es dieses Wort ist, was uns tatsächlich verändert. Und weil es dieses Wort ist, was Lüge von Wahrheit scheidet. Und äh, das ist Jesus, wenn er unterwegs ist und sagt: Er ist derjenige, der sät, der Worte des Lebens sät und Herzen sucht, die diese Worte aufnehmen können. Und äh, dieses Wort, was in dir, in mir, bleibend Wohnung haben möchte, weil daraus dieses Leben kommt für uns. Und das war für mich eine neue, wertvolle Erkenntnis und interessant. Na, ich meine, dass trotzdem dieses Wort, was hier geschrieben ist, ähm, eben aus diesem Grund seine Bedeutung nie verloren hat. Weil wenn du heute in Weizen äh, eine Ehre auf einem Feld siehst und diese Ehre, eine, ein, ein Samen aus dieser Ehre, ein Korn herausfällt und in die Erde fällt, dann wird es wachsen weil diese Kraft und dieses Leben in ihm ist. Und wenn aber dieses Korn von dieser Ehre in eine Felsspalte oder eine Steinspalte fällt und dort einen Tag liegt, eine Woche, ein Jahr, zehn Jahre, vielleicht tausend Jahre, dort liegt und irgendwann vom Wind weggeweht wird und in die Erde fällt, entfaltet es dort seine Kraft und fängt an zu wachsen. Und hat seine Kraft nicht verloren und so ist dieses Wort Gottes. Jesus hat vor 2000 Jahren gesprochen und hat Worte des Lebens gesprochen. Und, äh, und wenn wir heute diese Worte hören, wenn wir sie heute lesen, dann haben sie dieselbe Kraft, dieselbe Dynamik, wie damals, wo er sie gesprochen hat. Und wenn dieses Wort, was du liest, was du sprichst, was du von ihm hörst, in dein Herz fällt, dann hat es dieselbe Fähigkeit, Leben hervorzubringen wie damals, als sie seine Worte gehört haben. Es braucht diesen Glauben, dass wir sagen, ja Herr, ich glaube deinem Wort und mach es mir lebendig, Geist Gottes, damit ich es fassen, dass ich es behalten kann, damit es in mir zu wachsen beginnt und Frucht bringt. Und wie es bei diesen und halt manchmal ist, äh, oder meistens ist, äh, keiner bringt ne, jetzt in die Erde und fünf Sekunden später wow, Baum, Groß, Frucht. Sondern es braucht halt doch oft seine Zeit, dass dieses äh, Samenkorn am Anfang siehst du vielleicht relativ wenig, aber dass es sich entfaltet und dass es zu seiner Zeit dann Frucht bringt. Äh, und so dieses Wort Gottes an deinem, in meinem Herzen. Und manchmal ist es vielleicht wichtig, immer wieder, immer wieder dieses Wort zu hören. Wir hatten es letztens in der einen oder anderen Predigt gehört, dass Jesus immer wieder derjenige ist, der spricht, der immer wieder seht und dass dieses Wort das Gleiche bleibt. Ich werbe wieder natürlich ein bisschen für die Bibel an diesem Abend. Setzt euch hin, lest und wenn ihr nichts versteht und lest es wieder und lest es wieder und bittet den Heiligen Geist, dass es euch übersetzt. Ähm, und so habe ich jetzt ne, deswegen das war so meins gewesen und ich dachte Herr, ich möchte mich jetzt hinsetzen und möchte dieses Wort lesen und bitte mach mir etwas offenbar und habe gelesen und bin über etwas gestolpert und das fand ich sehr interessant, das will ich euch gerne mitteilen ähm, Jesus sorgt im Johannesevangelium, Evangelium es ist im Kapitel 5 ähm, und dann zum Kapitel 6 dort sorgt er ich nehme nicht Ehre von Menschen. Ähm, das war so sein, seine Haltung, dass er sagt, äh, mir ist die Ehre von Menschen nicht wertvoller als die Ehre bei meinem Vater. Dass er sagt, ich brauche diese Ehre oder diesen, dieses Hochheben von Menschen nicht, sondern ich äh, mir ist das, was mein Vater in mein Herz spricht, ist mir wichtiger. Das steht nicht da, aber ich interpretiere das so, weil ne, wir lesen nachher noch in Gedanke, äh, der das bestätigt. Und dann äh, zwei, drei Verse später, im Vers 44, sagt er, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Das spricht er ja in ein Volk, was Gott erwählt hat, wo er sagt, ihr seid mein und ihr seid mein auserwähltes Volk. Und dieses Volk hinein kommt Jesus Christus, das Sohn des lebendigen Gottes, den sie nicht erkennen konnten. Und er sagt zu ihnen, wie könnt ihr glauben, wenn euch die Ehre von Menschen wichtiger ist als die Ehre von diesem lebendigen Gott, dass ihr, ähm, ja, euch hinstellt und dass ihr viele Dinge tut und äh, macht, um halt beim Menschen anerkannt zu sein oder von ihm, von ihnen Ehre zu gewinnen. Und ich denke, wie viel Zeit investieren auch heute Menschen, um andere zu beeindrucken oder von ihnen gehört zu werden oder von ihnen geehrt zu werden. Ähm, ja, ich denke, ihr kennt vielleicht ah, der eine oder andere diese Zeit, wo du dich dann, also bei mir war es jedenfalls so, als Jugendlicher irgendwo, ja, es war Sonnabend, Abend, Abend Disco-Zeit, hast dich aufgebrezelt irgendwie, weil ne, du wolltest ja vielleicht der einen oder der anderen gefallen oder wie auch immer so. Ne, ich meine, dir halt dann irgendwo gesagt hat, Mensch, guck mal dort, der flotte Kerl. Hat mir niemand gesagt, aber, oder umgedreht, ne, diese hübsche, dort hinten, ne, ja, und dafür wird teilweise viel Zeit investiert oder wie auch ja immer so. Aber das ist ja nur ein Beispiel vielleicht von vielen, äh, wo sich Menschen Mühe geben, um bei anderen Menschen Anerkennung und Eindruck zu schenken. Und Jesus sorgt hier ja an dieser Stelle. Ähm, wie könnt ihr glauben? Wie könnt ihr Gott, an Gott glauben, wenn euch die Ehre von Menschen wichtiger ist, wie sie euch sehen oder wie sie euch bewerten oder wie sie euch einschätzen? Dass er sagt, welche Ehre ist euch wichtiger? Und das hat etwas mit Glauben zu tun, sagt Jesus hier. Weil, wenn uns die Ehre von Menschen wichtiger ist, dann ja, wir können wir das eine und das andere haben dass wenn wir die Ehre und die Zustimmung Gottes wollen, dann sagt er, müssen wir seine Ehre oder ihn suchen, weil äh, wir werden, äh, das hängt zusammen. Ihn zu suchen heißt, von ihm geehrt zu werden oder von ihm anerkannt zu werden. Und es ist doch interessant, äh, dass Gott, dass dieser liebende Vater im Himmel, der Jesus, der sagt, ich möchte dein Bräutigam sein, dass er dich ehren möchte. Dass er äh, für, dich, für ihn bist du, bist du und sind wir so wertvoll, dass er sagt, ich möchte dich ehren. Ich habe etwas für dich, ich habe ein Lob, eine Ehre für dich und wer das jetzt nicht aus meinen Worten so raushören kann, der kann sich mal dieses hohe Lied von äh, Salomo durchlesen. Dort finden wir einige Worte und ich glaube, das ist äh, ein Bild von äh, oder wir können das heute so sehen von der Braut Gottes und von dem Bräutigam, also in diesem äh, Blick zu lesen ist, äh, wie sich diese Braut nach ihrem Bräutigam sehnt und wie sich der Bräutigam nach seiner Braut sehnt. Und in dieser Weise Gott neu zu entdecken und ihn zu suchen, um seine Ehre oder seine Zuwendung zu finden und zu erhalten. Und Jesus fordert sie dort an dieser Stelle heraus und sagt ihnen, ihr könnt nicht glauben, wenn ihr diese Ehre von Menschen sucht und nehmt. Denn das, was ihr liebt, das werdet ihr suchen und das werdet ihr ehren. Und Von daher ist diese diese Herausforderung, die Jesus hier bringt, den Menschen, die ihm hier zuhören, oder Gott vielleicht heute, wenn wir dieses Wort lesen, ich habe es gelesen und es hat mich angesprochen und ich habe mich gefragt: Ja, Herr, was ist mir eigentlich wichtig? Wessen Ehre ist mir wichtig? Ist es mir wichtig, wenn ich hier stehe oder wo er immer und irgendwie das eine oder andere Wort sorge, dass mir jemand dann auf die Schulter klopft und sagt: Ma, toll, was du gesagt hast oder. Ähm, wo er immer. Also ich bin dankbar. Er darf das gerne machen. Also steht das ein bisschen nicht falsch. Ne? Also wie gesagt. Aber was, was ist äh, was, was suchen wir? Ne, worum geht es uns? Was ist uns wirklich wichtig? Ist diese Anerkennung bei Gott, also die er mir schenken möchte, die er jeden von uns geben möchte in seiner liebevollen Weise, ist uns das wichtiger als letzten Endes die Anerkennung und Ehre von Menschen? Und suchen wir das? Sind wir noch auf diesem Weg, genau das zu suchen? Ich meine, weil Jesus sorgt er hier und die Ehre dieses alleinigen Gottes sucht ihr nicht. Es ist eine Herausforderung und ich möchte das. Ich möchte, Herr, ich möchte dieses, das, was du mir schenken möchtest, deine Ehre und deine Anerkennung. Ich möchte in diesem Austausch mit dir stehen und dazu auf dem Weg zu sein, genau das zu begehren, mehr als die Ehre der Menschen. Und mich dafür vielleicht schön zu machen. Und äh, so wie ich mich vielleicht vor... Wie viel zig Jahre ist das, Herr... Ja damals versucht habe, schön zu machen. es ist ja auch für, vielleicht für diese eine. Und heute, ja, mich schön zu machen für diesen Gott. Also es soll jetzt nicht heißen, dass wir uns nicht schön machen sollen oder dürfen für uns in Ehepartner. Also Aber dieses, dass uns das genauso viel oder vielleicht mehr wert ist. Und was heißt es? Ich mache mich schön für dich, Herr. Ich möchte Ich investiere dahin Zeit und äh, ja, mein Leben, um vor dir schön zu sein. Und Jesus haben irgendwann Menschen gefragt, oder was, welches Werk sollen wir, wir wirken? Und dort heißt es einfach, dass ihr mir vertraut, dass wir ihm vertrauen, dass wir an ihm glauben, ihm vertrauen und dass wir sagen, Herr, ich schenke dir mein Herz und mit meinem Herzen alles sich dir zu wenden, weil mir deine Ehre oder deine Zuwendung wertvoller ist als Gold, als Edelsteine, als das, was Menschen mir geben können oder was diese Welt für mich bereithält. Ja, das so an uns. Ich meine, Und jetzt nochmal zurück zu diesem Text und zu dem, was Jesus dann draus gemacht hat. Er hat es gepredigt hat es den Menschen äh, gesorgt und wisst ihr, ich, wie oft wird heute etwas gepredigt und dann oder wir behaupten etwas oder sorgen etwas den anderen, äh, du müsstest das so und so sehen und guck mal das und das ist doch wichtig und dann kommt irgendwann Gott um die Ecke und sagt, und das ist jetzt deine Situation und jetzt will ich dein Herz darin sehen, was ist ja äh, Lebst du das auch so? Siehst du das auch so? Und Jesus wurde kurz drauf, also einige Stunden später, geprüft an dieser Stelle. Ähm, nämlich kurz drauf äh, teilt er eine ganze Menge Speise aus unter Menschen, die sich dort versammelt haben, ne, nachdem er gepredigt hatte so auf dem Feld. Und Es äh, sind dort Tausende und ihr kennt diese Geschichte mit diesen Broten und mit diesen Fischen. Ähm, ich denke mal, genau, das ist dann im Kapitel 6. Und äh, die Menschen loggern sich dort und Jesus dankt seinem Vater, den er dann doch eben mehr liebt als alles andere. Und dieser Vater im Himmel vermehrt diese Fische und diese Brode und alle werden satt, weil eben es Leben ist, wenn Gott redet. Und äh, die Menschen sind satt und freuen sich darüber, über dieses Wunder und Zeichen, was sie jetzt gesehen haben. Und dann heißt es im Vers 15, da nun, Jesus, ach nee, Moment. Hm, ah ja. da nun Jesus erkannt hatte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, und um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Er hat etwas getan, was Menschen beeindruckt hat. Und sie sind entzückt, voller Freude und außer sich, wie er immer so, und haben diesen irrwitzigen Gedanken, ihn zum König zu machen. Wie das dann aussehen wollte, keine Ahnung, wie das gegangen wäre, aber sie hatten es halt vor. Ne, und waren so tief beeindruckt von dem und meinten Jesus, du musst unser König sein. Und vorher hat er aber gesagt, äh, die Ehre, wie sagt er, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Na, und hier wollten sie ihm dieses Ding überhelfen. Ne? Also vielleicht ich weiß nicht, welche Krone sie dann ihm aufsetzen wollten, aber ihn hochheben und ihn in dieser Weise ehren. Und was macht Jesus? Er geht weg aus ihrer Mitte und zieht sich auf den Berg zurück, er allein. Und hat seinen Vorder gesucht, in die Gemeinschaft mit ihm gesucht. Und wie viele Menschen heute sind gefallen auf ihrem Weg mit Gott, weil sie die Ehre von Menschen mehr geachtet haben, was die Ehre Gottes haben sich hochheben lassen, auf einen Protest heben lassen und manchmal vielleicht da ohne dass sie es wollten und trotzdem ist es passiert ne, das, und manches geht eben so stückweise. Ne, da ist ein Auftritt und noch ein Auftritt und am Anfang jubeln dir vielleicht zwei zu, dann sind es zehn, irgendwann hundert, 100, irgendwann tausend und irgendwann glaubst du dann, tatsächlich, ich könnte ein König sein, ne, wäre doch nicht schlecht. Und sie basteln dir eine Krone und wollen dich irgendwo auf den Thron setzen. Und, äh, und die Stimme Gottes in, in unserem Leben wird vielleicht immer leiser und immer leiser, weil wir die Ehre von Menschen mehr wertschätzen als seine Ehre. Und interessant, ne? ich meine, dass Jesus an dieser Stelle weggeht und sagt, uh -uh, das ist nicht meins, ich. Das ist mir nicht wichtig, es ist mir nicht wertvoll, von irgendjemandem zum König gemacht zu werden. Mein, mein König, mein Vater im Himmel. Und um ihn zu suchen, ist er wieder allein auf diesen Berg gegangen und hat ne, sich mit ihm, sein Herz mit ihm geteilt. Ähm, und diese Einladung, dass er sorgte, weißt du, und ich glaube, da heraus resultiert er diese Kraft, in der Jesus Christus auf dieser Erde gewirkt hat. Dass er aus dieser Gemeinschaft aus, diesem, aus dieser absoluten Verbundenheit mit seinem Vater, dass seine Ehre ihm wertvoller war, das, was der Vater ihm zu geben hatte, wertvoller war als das, was ihm Menschen geben konnten. Und das hat ihm zudem gemacht, dass damit kaum diese Kraft und Autorität in seinem Leben, mit der er gehandelt hat. Und an diesen Stellen, wo er herausgefordert war, sich zu entscheiden, waren diese Momente, weiter in dieser Autorität und der Kraft Gottes, seines Vaters zu gehen, in seiner Ehre zu gehen, seiner Anerkennung oder in der Anerkennung und der Kraft der Menschen zu gehen, in dem Jubel der Menschen zu stehen und dann ja, äh, vielleicht zum Schluss zurückgeworfen zu sein auf dein menschliches Können, Wollen, Tun. Und, wie, und mancher Dienst hat sich einfach leer gelaufen, weil sich Gott zurückgezogen hat und Menschen anfingen, ihre eigenen Kraft weiter zu rudern. Sie haben angefangen im Geist und in der Anerkennung Gottes. Und als aber der Jubel immer größer wurde und die Anerkennung und dieses Locken von Ruhm und Macht und Ehre hat sie zu Fall gebracht, so sodass dann sich Gott zurückgezogen hat oder sein Geist sich zurückgezogen hat und sie dann versucht haben, trotzdem diese Dinge aufrechtzuerhalten und in ihrer eigenen Kraft versuchen weiterzugehen und tatsächlich vielleicht der Meinung waren, ein eigenes Reich aufbauen zu können. Bei den generellen Gottes, ich weiß nicht, wer dieses Buch kennt, da gibt es leider auch so eine Geschichte von jemanden der angefangen hat in der Gunst und der Gnade Gottes, und dann zum Schluss aber sein eigenes Reich aufgebaut hat. Eine eigene Stadt, die nach seinem Namen benannt war. Und, und, und. Ähm, ja, und das geht manchmal vielleicht schneller, als wir denken. also ne, dass Dieses etwas weiterzugeben mit Begeisterung und äh, Einsicht. Und dann kommt Gott und sagt, und jetzt lass uns mal schauen. Ja, und was steht wirklich dahinter? Ist es wirklich dein Herz? Ist es fest in mir? Oder er lässt es sich verführen. Und Jesus spricht ja dann an vielen anderen Stellen äh, ne, von den Pharisäern, die mit Sicherheit auch mit Eifer und mit dieser Hingabe, Gott zu dienen und seine Ehre hochzuhalten, angefangen haben, aber vielleicht dann mehr und mehr die Ehre von Menschen geschätzt haben. Dann wurden die Quasten an ihren Gewändern immer länger und dann wurden die Gebete immer länger auf den Straßen und äh, wie er immer so, ja, aber wie gesagt, das ist nicht nur vor 2000 Jahren so gewesen, das ist, denke ich, heute in unserer Mitte genauso. Und diese Frage, die Gott mir, uns stellt oder die er Ihnen dargestellt hat, Jesus, was sucht ihr, wessen Ehre sucht ihr? Was ist euch wichtig und wertvoll? Weil das wird entscheiden, in welcher Autorität, in welcher Vollmacht du gehst und wer du bist auf dieser Erde. Weil nur Gott kann dir das sagen. Nur er kann es in dein Herz hineinschreiben. So wie wir es vorhin am Lobpreis gehört haben. Er singt, er spricht seine Worte in dein Herz. Wenn wir ihn suchen, wenn wir seine Worte mehr begehren als die Worte dieser Welt, die um uns werben. Die uns suchen, die uns auf ihre Seite ziehen wollen. Und deswegen die Frage, Kannst du seine Stimme noch hören? Kannst du dieses, dieses Zirpen der Grille noch hören? Oder ist es mehr dieser Groschen, der irgendwo, gibt es ja nicht mehr dieses Centstück oder dieser Euro, der irgendwo auf dem Boden klingelt? Oder das Geräusch von einem Sechszylinder oder was weiß ich, zwölf Zylinder, ich kenne mich nicht. So, aber es, ne, ich meine, äh, das ist mit Sicherheit lauter, dieses Geräusch als das Geräusch einer Grille irgendwo im Baum. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne, dieses welche, von was sind wir geprägt? Was hat sich eingeprägt in mir? Ne, ist es diese Stimme Gottes oder ist es die Stimme dieser Welt? Ja. Also es bleibt spannend auf dem Weg, auf den uns Gott führt. Und, ähm, und es ist äh, schön, zu sagen, Heiliger Geist, offenbare mir dein Wort und lass mich in diesem Wort auf die, an den Dingen festmachen, äh, wo du zu mir sprechen willst und wo es etwas vielleicht zu korrigieren gibt oder etwas neu zu entdecken gibt oder vielleicht umzukehren ist oder einfach etwas zu hören oder neu zu hören, was du mir sagen möchtest, um äh, wieder neu geschult zu sein in deiner Wahrheit, in, deiner, in deinen Worten dass sie wie Sormenkörner sind, die ich heute empfange, die ich heute entdecke und die in mir wachsen möchten, dass sie zu dem werden, zu, zu was sie Gott gesandt hat. Und das sind seine Worte. Sie wollen dir und wollen mir Leben geben. Und das ist Christus in dir und in mir, sein Geist und sein Wort. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, für, dass dein Wort lebendig ist. Und dass dein Geist Leben gibt. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du uns neue Sehnsucht schenkst, immer wieder neu deine Stimme zu hören, Sehnsucht schenkst, dein Wort zu lesen und einfach auch aufzunehmen. Danke, dass du dasselbe bist und dass dein Wort dieselbe Kraft hat. Herr, dass wenn dieses Samenkorn deines Wortes heute in unsere Herzen fällt, dass du ihm Kraft gegeben hast, dass es wächst und dass es das hervorbringt, zu was du es gesandt hast. Danke, Herr. Hilf uns, dann noch süchtig zu werden oder dass diese Sehnsucht einfach größer ist als die Sehnsucht nach den Worten dieser Welt. Herr, ich danke dir. Danke, Herr, dass du nicht müde wirst, in liebevoller, treuer, äh, in treuer Weise dieses Wort weiterzusehen, immer wieder lebendig zu machen, Herr. Danke. Danke, dass deine Treue beispiellos ist, Herr. Danke, Herr, bis heute, durch all diese Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, stehst du zu uns Menschen. Herr, du bist nicht weggelaufen, selbst als wir dich angespuckt haben, als wir dich entehrt haben, Herr. Herr, als wir dir diese Schmerzen zugefügt haben, Jesus, bist du nicht weggelaufen, Herr. Du bist, du hast diesen Weg zu Ende gebracht, Herr, und hilf uns, dass wir unseren Weg an deiner Hand zu Ende bringen, Jesus. Und dass wir, Herr, in Treue zu dir stehen, wie du in Treue zu uns stehst. Danke, dass deine Liebe größer ist, Herr, als unser Versorgen, dass du uns immer wieder aufhebst und dass du uns wieder mitnimmst, Herr, dass du uns immer wieder einlädst und sagst, komm, meine Worte sind dieselben gestern und heute, aber höre du sie neu von mir. Ich möchte in dein Herz hineinsprechen, dass ich mehr Liebe als alles andere und dass dein Herz mir wertvoller ist als Gold und Edelsteine. Ich habe dich erwählt, mein Kind zu sein und Ewigkeit mit mir. Ja, dieses Lied der Freude zu singen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Herr, lass es uns lernen. Dieses Lied, was du in unser Herz hineinsingst. singst. Danke. Und hilf uns, dass wir es hören dass wir es empfangen und neu begehren. Danke, Herr, denn deine Worte sind Leben, Hoffnung, Frieden, Wahrheit, Heilung, Wiederherstellung. Danke für jedes Wort. Herr, wie dieser Mann dort gesprochen hat, ich sprich nur ein Wort und ich bin heil. Herr, hilf uns, mit dieser Erwartung und mit dieser Sehnsucht vor dir zu stehen und mit diesem Glauben, dass dein Wort genau das bewirkt, jetzt und heute. Danke, Herr. Du lebst. Halleluja.